0: Hello， 大家好，欢迎收听奈米户的告白第五集。有稍微提下主动投资和被动投资的差异，还有主动选股的难度，以及你要战胜大盘的一些困难点。今天想延伸主动投资这个主题，来和听众分享。要想超越一般平均报酬，我、哦、这边平均报酬指的是被动型的 ETF，、哦、年化报酬率八到十 p 如果我们想超越这个水平的话呢，我们都知道不简单。但是难归难啊 ，Howard Marks 认为这也不是不可能。但是那在心态和思维上面，我们要做出什么根本的改变呢？还是要拿出《投资最重要的是》这本书，因为我认为这本书含有蛮多刚进入股市的投资人应该要有的正确观念。不然你没有任何的概念啊，道听途说的买股票，有很高的几率啊。躺平被抬出场。嗯，作者 Howard Marks， 像素资本管理公司董事长暨创办人，管理约一千亿美元资产。与播客下的沃伦·巴菲特和查理·蒙格，以及比较前期的班杰明·格拉汉，他们都是以价值投资为主的投资大师。我在第五集有稍微提到价值投资的投资哲学和投资理念。价值投资者、啊、比起赚取超高报酬的績效，他们更注重回避风险。他们会尽力避开所有可能亏钱的决策来赚钱。哦，这个对一般奈迷糊我觉得很重要。没有亲自经历过资产账面上的亏损都不会知道那是什么感觉。比起要马上看到我的资产赚钱，你可能要先适应一下，你的资产投下去哦，马上就产生账面亏损的感觉。因为股票下一秒或隔天不是往上就是往下。虽然大家嘴巴上说哦，我都看长线，我都看五年、十年，但是短期啊，你的资产如果暴跌十到二十甚至五十 p 还能完全没感觉的人，那你已经是接近机器人等级了。如果有，恭喜你，可能是史上最有可能赚钱的奈米户。既然赔钱很容易打乱投资思维，我们要不要先来研究看看怎么乱买一定会亏钱？我先避开所有巨大风险的投资决策，用三去法删掉大部分人会亏钱的买法，再从中找到长期会赚钱的方式，选出适合自己的。巴菲特有一句名言、啊、投资的第一条准则就是不要赔钱，第二条就是不要忘记第一条。查理·蒙格也有一句名言，如果我知道我会死在哪。那我将永远不会去那个地方，都可以看出价值投资者重视风险的程度。哦，虽然第一次听到的人可能会觉得巴菲特那句有点像干话、哦，一般人来讲可能真的是干话。我倒觉得有一位投资大师啊，嗯，智者讲出来的，那就很值得玩味、啊。我个人对巴菲特的解读是，他提醒我们投资人、啊、每一分丢出去的钱、啊、都必须谨慎的思考，在投资一家公司之前。把自己当成真正的股东哦，长期持有资产哦，最好能持有一辈子。以上，巴菲特的理念会在另外一本书《巴菲特写给股东的信》这本书有更多的阐述。其实，巴菲特写给股东的信，这是我第一本阅读有关长线投资的书，读完也是脑洞大开也被我归类为死前必读。但今天要和听众分享的是《h o r o n Max 投资最重要的事》，原因是这本书相较于《给股东的信》，我觉得更浅显易懂。如果完全没接触过投资书籍的人哦，非常适合当作首读。它里面完整的解释整个价值投资的大概念哦，一点都不枯燥。尽管里头有一些论点哦，我个人不是完全认同。但大致上还是非常推荐对长线价值投资有兴趣的朋友可以去买来念。封面设计也非常有品味啊，放在书架上，整个赏心悦目。那我这边也声明说，我没有接到说 h o r a r d Marks 的叶配要求，我纯粹以一个耐民户投资人的角度介绍给大家。这本书开门见山就引用了班杰明格兰汉和查理蒙格的话来说明投资的不容易。班杰明·格拉汉在《智慧型股票投资人》这本书提到，投资这门艺术有个特点，很少人知道：投资门外汉只要一点努力和能力、啊、就能有不特别突出但还不错的绩效。但如果想在这个容易获得的标准成果上、啊、更进一步，那你就需要付出非常的努力以及拥有更多的智慧。查理·蒙格也提到，投资并不容易，认为投资很容易的都是傻瓜。我的解读来看，意思就是说，一般人什么都没特别研究，但你只研究买大盘指数型的 ETF， 那也就够了。毕竟买大盘的报酬率不算太差，对他们来说也算是懒人的投资法。但你想自己选股超越大盘，那你就必须付出非常多的努力，去分析公司的营运以及整体环境啊、政策啊、竞争优势、企业护城河，你才有可能击败大盘。必须抛下想要懒人又想超越大盘的心态。由于投资人的心理因素在股票市场的运作扮演一定的角色 ，Howard Marks 认为、啊、投资与其说是一门科学，不如说是一门艺术，可能各占一半。他写这本书的目的、啊、也不是要让我们去找出一些投资的常规、啊、他强调的是投资方法必须具有直觉、啊、不断的调试，而非固定、啊、器械化的操作。我对于这段我非常认同如果经济行为或是股票这么死板板的东西、哦、我我就写个城市啊，让城市自动在低于多少去买金啊，高于多少卖出之类的，或是看交易量等一些可以量化的数据去操作就好了。但难就难在啊，这些数字啊，在不同时空或是不同背景下的意义都不一样，数字的变化、啊、计算不出投资人的情绪、哦、所以投资才这么难。如果你的投资目标是要打败大盘，赚取超越平均的报酬，你的思考就要比其他人好，要更有洞察力，还要拉高层次思考。h a r o l Marks 提出了第二层思考的重要性。那什么是第二层思考？啊，例如说，我们看到一家好公司，假设 AAPL 苹果好了，应该没有人不知道 Apple 吧？我们会说苹果是一家好公司，那我们就买这只股票吧。第二层思考的角度，则是要去思考，这是一家好公司，但每个人都认为这家公司很好，这支股票的股价被高估了，市价过高，所以我不买进，或是选择卖出。看到一家公司的 EPS 哦，每股盈余，也就是获利下降。第一层思考的人看到的是、哦、我认为这家公司的盈余下降，所以卖出。第二层思考的人会想成。我认为这家公司 EPS 下降的幅度低于预期，出乎意料的惊喜会推升股价，收益买进。大家应该可以发现，第一层思考简单直觉，就像一般散户啊、大众可以从财经新闻里面接收到的第一层投资意见，它只是很简单的思考对未来的看法我、哦、这家公司前景看好，所以会涨。但是第二层思考比较深入复杂，有时候还有点迂回啊，必须要考虑到未来可能产生哪些结果。以及我认为会产生哪些结果？我的看法正确的几率有多高？目前市场上有什么共识？我的预期和市场共识有多大的差异？股票现在的价格和市场共识认为的价格差距怎么样？那跟我认为的价格差距比又有多大呢？股票现在价格反映出的共识是过于乐观还是过于悲观？哦，你看。光是一家公司的股票，你要做买入，拥有第二层思考的人就必须去考虑至少这么多事情。很明显，他们人生的负担比一般社会大众哦多很多，有点像是刻意去训练哦正反都思考。有能力做到第二层思考的人是很少数的人。如果你都用第一层思考想事情，你就只能获得平庸的报酬。因为啊，第一层思考的人集合在一起就是整个市场。你要想超越平均的报酬，你就必须对于价值啊拥有宇宙。众不同的观点，而且你的看法要比市场共识还正确。但是也由于第一层思考的人很多，所以第二层思考的人啊，他的报酬才会因此增加。如果要持续获得卓越的报酬，首先呢，你要必须成为第二层思考的一员。这边提一个效率市场假说啊，它是起源于一九六零年代芝加哥商学院的一个理论。和它相反的假说就是无效率市场假说。那大家不要被这些专有名词吓到了哈。简单来说呢，效率市场假说大致上认为，所有的投资人获得的资讯管道啊都一样，每个市场参与者发现太便宜的股票呢，都能及时的买进；太贵的它都能及时的卖出。因此市场上每一只股票的价格已经完整的反映了它。的价值定价相当公平，整个市场都很有效率，是不是这样？你可以先自己心里有个答案。另一个无效率市场假说认为、啊、市场的价格常常是错的，因为人们获得的资讯、啊、和分析非常不完整，市场价格往往会高于或低于实际的价值。Howard Marks 本人呢认为，没有一个市场是属于完全有效率或完全无效率的。例如说，有些资产啊，广为人知，也很多人追踪。哦，资产类型清楚豪懂，相关资讯比较能够受到公平散播的股票，可能会比较偏向效率市场。但如果你要击败大盘，那你必须专注在无效率市场，也就是常常出现错误定价的资产。如果定价严重错误，代表你可以找到太便宜或是价格过高的资产，进而从中获利。哦，书中提到一个画面、啊、一个坚信效率市场的金融学教授和一个学生一起散步，学生看到地上有一张十美元的钞票、啊、他就问教授，地上那张不是十美元的钞票吗、啊？教授就说啊，不，不可能，如果是真的，早就被捡走了。哦、啊，于是教授继续往前走，哦、啊，学生呢、啊，他就把钞票捡起来拿去买啤酒喝了。啊、看得出来 ，Howard Marks 更愿意相信无效率市场假说，并且在其中成为市场赢家。在深入价值投资之前我想先提一下 ，Howard Marks 指出啊，投资股票目前市面上大致可分为两种类型。我在第五集有点稍微提一下类似的概念第一种是分析公司的特性，又称为基本面分析；另一种是分析股票价格的表现，也就是单纯看股价的表现。那所以事情就很简单，你要么你就是去衡量股票的实质价值，在价格偏离实质价值的时候去做买卖，要么就是单纯的去预期未来价格可能怎么样去做变动，哦，就是去猜股价、啊。未来会涨还是跌？我先讲后面这个方法，又称为技术分析。Harold m a r k s 认为啊，这个方法已经逐渐没落了，原因在于随机漫步假说的出现。随机漫步假说认为，过去的股价走势对预测未来股价是没有任何帮助的。股价走势啊，就像直铜板一样，是个随机过程。即使我们连续直出十次人头朝上，下一次人头朝上的几率还是五十 p 过去十天股价连续上涨。并不能告诉你它第十一天是涨还是跌，所以常听到一些投资人说啊、呃，都连涨三天了，该跌一点了吧？哦、大户啊要收割怎样怎样，或是说啊、呃，都连跌一周了，下周该涨了吧？哦、嗯，不啦不啦不啦 ，Horan Marx 告诉你哦，这都是随机的，不要再为短期的涨跌找理由啊，或是线索啦。」哎，大家知道什么是当冲吗？就是一天之内啊，猜测股票会涨还跌啊，进行当天买进卖出的交易行为啊，称为当冲。Howard Marks 他个人是完全无法理解当冲交易人的行为、啊他认为这就好像你要去预测下一个街角出现的路人是男生还是女生一样、啊、根据他的观察、啊，玩当冲的人会认为说，我如果能用十元买进一档股票十、啊、一元卖出，下一周啊再以二十四元买回，二十五元卖出，下下周再以三十九元买回四、啊、十元卖出啊，啊这样的操作我就算成功了哦，成功的当冲人。但是玩当冲的人在这档整整上涨了三十元的股票、啊他只赚了三块啊！如果你认为这样也没什么问题啊，那你就 Howard Marks 跟你说，你也不用往下念这本书了啊！看得出来啊， Howard Marks 对这种极短线的赚钱方式啊，不是特别认同。那其实我个人呢，是尊重每种投资方法的。我认为投资股票要赚钱的方法、啊、不是单一的。只是说以长期来讲啊，你真的要用技术分析啊、哦，去做长期的赚钱方式，可能真的蛮难的，或是你要很辛苦啊，花很多时间。像巴菲特啊，他用长线价值投资的投资人，基本上他是把他买进的股票啊，当做买进一项资产哦，真正的去投资，当他们的股东，关心公司营运啊，真正喜欢这家公司才去买他们家股票，而不是单纯当做一个交易数字啊。哦，这个可能是跟短线技术分析啊最大的心态差别。哦，因为你当天进出，你就不是没有股东这样做了。你你现在早上想当股东，啊，下午你就不想当股东，哦，很奇怪嘛。所以当中他摆明了就是要做数、哦、字交易。那有关长期拥有资产的心态建立啊，之后会分享巴菲特写给股东的信那本书哦，里面有更详尽的描述。所以剩下真正被 Howard Marks 认同的，剩下基本面的分析投资法，从上面的前提下。如果想要在股市中赚钱，首先你得准确的评估一下资产的价值，不然你是没办法知道现在股价是过高还是过低。哦，就是说现在股价是高于资产价格还是低于资产价格 ？Howard m a x k s 认为，真正能在股市中赚到钱的长线投资啊，始终脱离不了基本面分析，而基本面分析又分为价值投资和成长股投资这两种。而如同我在第五集有概略提到的价值投资和趋势投资。简单来讲呢？价值投资人的目标是找出资产目前的实质价值，然后在股票价格低于价值的时候买进。成长股投资人则是试着找出未来价值会快速成长的股票。那到底是什么会让一家发行股票的公司有价值呢？高很多，例如财务资源啊、经营管理啊、专利啊、人力资源、品牌、成长潜力也包含在内。最重要的是，它要有能创造出盈余啊，就是 EPS， 还有现金流量的能力，就是要赚钱啦、啊，是最大的重点。以上提到这么多因素、这么多特性，之所以有价值，是因为始终啊，这些东西都能够帮公司赚到钱。价值投资强调的是有形因素，像刚刚提到可以量化的有形资产。哦，现金流量啊，等等，人才、流行时尚、长期成长潜力等无形因素呢，它占的比例比较小，强调必须算出公司目前的价值，才能在便宜的时候买进。哦，成长股投资虽然也看基本面，但是相较于单调乏味的价值投资啊，它的目标是找到未来有亮眼前景的公司、啊。成长股投资比较不强调公司目前的特质，比较强调未来的潜力。换个角度看呢，价值投资人会买进股票，是觉得公司价值高于目前的股价，即使啊，股票的实质价值在未来啊没有什么成长性。成长股投资人会买进股票啊，是因为相信未来价值会成长很快，足以使股价大幅成长，即使在这些股票目前的股价已经太高了哦，已经超越公司的价值了。他还是会选择买进。然而 ，Howard Marks 也说，价值投资和成长股投资啊，并没有明确的界限划分，都需要考虑未来，只是重视的程度不同。你也可以当个用合理价格买入成长股的投资人哦。那个人就是巴菲特。他把价值的概念超越便宜这个简单的解释，巴菲特寻找可以买到啊价格有吸引力的好事业，将成长的概念融入价值的计算当中。那我之前也有提到说，哎、欸，这也是巴菲特受惠于查理蒙格的观念的影响。但是 Howard Marks 本身是觉得找到未来的大赢家困难度很高，预见未来比看清现在。更加困难我成长股投资人的平均打击率应该比较低，但一旦成功，会有更高的报酬。对企业成长，如果你的判断正确、啊、投资的涨势啊会非常凌厉；如果对企业的价值判断正确、啊、那投资的上涨潜力啊则会更有持续性。Howard Marks 选择价值投资，他认为持续上涨的考量比涨势凌厉还重要。如果价值投资有稳定产生持续理想结果的潜力、啊是不是实行起来啊，会很简单呢？哦，并没有。哦，第一个，正确估价啊，你估价，你估得准吗？你估价真的是正确的吗？一旦你估错啊，估价估太高啊，买股票付出太高的价格，你就只有几种情况能够解套了。第一个是我、哦、这档股票啊，它的价值啊，突然莫名其妙的增加、啊，符合你买进的高价。第二个是市场整个大涨，管它什么阿猫阿狗都涨啊。你买太高的那一只啊，也涨超过你买的价位啊、哦。第三个情况就是说，出现眼光比你更差的傻瓜、啊，比你估更高、啊，股价被推上去，哦，你才能解套。就算如果你真的正确估价了呢，第二个难题又来了、哦。你接下来的任务啊，就是要抱紧你的投资标的啊。在股票市场里面啊，就算你的看法正确，也不表示马上可以印证啊、哦。什么意思呢？对投资人来说啊。我们很难持续做出正确的事情，而在正确的时间要做出正确的事情啊，更是难上加难。即使今天做对，也没人跟你说哦，明天你马上会赚钱。但是对价值的坚定看法，可以帮助你面对度过价格脱节的情况。假设说一档股票它的价值有八十美元一股，现在股价掉到六十美元，理论上你应该是直接买爆，对不对？因为以这种低于实际价值的价格买进的机会不是天天都有，但你常常会发现，你是在持续下跌的过程中买进，所以你买进后啊，几乎马上就会看到账面亏损。我自己的经验是，这真的是一种很违反人性的买法。如果听众朋友自己有下场买股票了，就知道在持续下跌的过程啊，你害怕买了隔天又跌的恐惧，很有可能战胜你估算这家公司应该有价值的信心。唯一的解法是分批进场，价值八十元的股票啊，掉到六十元了，不要马上把你的闲钱呢、啊、就 all in 这样 ，all in 就是说把你手上所有可以投资的钱全部都买光了。因为通常会发生这样的事情，可能是公司的消息面出了什么问题，但是营运没有影响的情况下，又或是伴随着大众的一些恐慌的抛售行为，如果继续掉到五十元、四十元，你看着账面的亏损啊越来越多，那时候就怕你自己没有抱住，或是不敢加码。在股票市场上，很多人会在价格上涨的时候啊，更爱买进投资标的，因为他们觉得这种涨势啊、呃，证实了他们自己的看法。但是在股价下跌的时候呢，反而不喜欢买进投资标的，因为他们开始怀疑啊。我、哦、当初为什么买这只？哦，这种心态让投资人很难在股票下跌的时候加码，或是向下摊平。哦，就是摊掉你买的均价、哦。你一直加码，你买的平均价格就会越来越低、哦。尤其啊，几乎已经确定这种跌势啊会继续下去的情况，更难去做加码。有人一定会开始想，既然好像都要一直跌了，哦，要不要先跑啊，先卖啊？因为根本就会继续跌啊！我、哦、纠结过这种问题的人，一定都懂那种感受。如果你在60元的时候啊，喜欢这档股票，那你50元的时候应该要更喜欢， 40元、3 0元哦，应该直接要开趴进驻才对啊。但是现实往往相反、啊，原因在于没人能坦然面对账面上的亏损，到最后任何人都开始怀疑哦，也许我不是对的，市场才是对的。最可怕的时候就是我们已经开始想，我、哦、已经跌太多了，我必须在股票变成壁纸之前呢、啊，赶快脱手。哦，这就是造成股票崩跌的思维，会引发疯狂的卖压。这在今年啊，二零二零年三月份啊，相信有买美股的朋友已经亲眼见证了，跌到美股熔断机制启动，大盘每天七趴是三趴在跌。哦，那几周真的是像做大怒神一样啊，哦，跌到无感呢、啊。好像美股券商里面的钱不是我的钱一样，好像在看表演也符合股市的运作原理、啊、投资人的心理因素真的影响市场非常大。结论就是，就算对估价有正确的看法，如果你没有抱牢你的股票啊，你的标的，那用处也不大。而如果你对估价的看法不正确还用力的抱牢股票啊，那情况會,会更惨。以上这几句话、啊、就显示要做正确的投资啊，有多困难了。哎、欸，大家会不会觉得股市很奇怪啊？如果照你说的大盘长期向上，那怎么还会有人赔钱？我、喔、这边啊，就要和大家分享一个理论了、啊，叫做损失趋避倾向 （lost aversion）。哦、损失趋避原理啊，最早由康纳曼教授和特沃斯基共同提出的基本概念是：我们对得失的感受不同，失去的痛带给我们的感受啊，远超过获得的快乐。哦，赔钱的痛远超过赚钱的愉悦啊，而且两者的差距还不小，大概是两倍。也就是说，我弄丢100元的痛感啊，是我捡到100元的快乐感的两倍。把情绪的冲击用这种量化的角度来看，我在股市啊要赚2万块啊，才能抵消我赔掉1万块的痛。损失趋避倾向啊，在长期投资计划里面也影响我们很大，蒙蔽了我们评估长期风险的能力。明明就知道买 ETF 大盘股价长期会向上。或选了一些一开始研究很久、基本面优良、股价也长期上涨的企业，对自己信心喊话：“哦，只要不管中间波动啊，我长期一定会赚。”结果一遇到股价震荡就慌了，看到资产上下波动，我们就会聚焦在眼前的资产报酬损失啊，眼光突然就放不到未来了。就像长期而言，股票的投资报酬率啊远高于债券，但如果只看短期啊。比起股票，债券的价格波动相对的稳定，承受不了股票波动的投资人呢、啊，就会抱不住股票。就算十年它稳赚，它熬不过头一两年呢、啊，也是白搭了。我们在股价涨跌期间的感受度非常不同。前面提到股价跌的时候，我们的难过程度是上涨的两倍。我最喜欢举买大盘的例子啊，有人说买大盘会赔钱的唯一理由、啊，就是你自己抱不住。但给你看一个二十年的退休储蓄计划，整个宏观的来看报酬率，我、哦、相信你这时候又非常愿意啊，把退休金啊全部啊储蓄在股市。我、哦、非常幽默，摆脱自己的情绪干扰啊，也是致富的关键。损失趋避倾向啊，常常让投资人赔钱。它使我们太快卖掉获利的持股、啊，因为我们不想再度失去获利，落袋为安嘛。却又使我们继续抱着赔钱的标题太久，因为我们不想去实现那些赔钱股票的亏损啊、哦。问大家一个问题啊：假设你五个个股啊投下去，市场开始跑，跑了半年到一年了，三只涨了20 percent， 两只跌了20 percent， 结果啊中美贸易战剧烈，市场开始震荡，新闻一直说股市要崩了，你会怎么做？哦、最直接、最直觉的做法是什么？一般人啊，可能会卖掉三只获利二十趴的，跌二十趴的两支啊，继续抱着。乍听之下很直观、合乎人性的做法，常常是赔钱的原因呢、啊。市场可能大跌，所以我要先落袋为安哦，把获利放到口袋，卖掉有赚的啊、哦。目前赔钱的我当然放什么，啊，不然我就实现亏损了。但是投资啊要赚啊，有时候要违反人性一点。当你这样操作的时候啊，哦，第一个是这个消息面可能不会真的造成市场下跌。就算你卖出了以后呢，股市真的下跌了，这时候你可能卖出了真正往后非常赚钱的那三家顶尖的公司啊。不要忘了，当初你进场的时候啊，你千挑万选的顶尖。企业啊，就这样子卖掉了哦。接下来你抱着两只赔钱的，可能营运上是输赚钱的那三家，再来你可能会想凹单哦，就是说你会灌钱到赔钱的两家嘛，哦，摊掉你买的成本，因为市场还在恐慌，你可能想等到那两家赔钱的涨回你不赔钱的时候啊，然后去卖掉哦，躲过这次可能的股灾哦。结果常常跟我们想的不一样，真正强劲的公司啊。股价因为营运好，反而不受消息面影响，只有小跌、哦、甚至还不跌反涨。另外两家啊，本来就比较弱一点，可能真的在贸易战啊，市场情绪不稳的时候被抛售，股价下跌。结果你的资产组合就变成拿着两只烂货套在那边了、啊，越跌越烂啊。结果另外你卖掉的那三家啊，长期还是一直向上，结果就是比你按兵不动还要糟糕。我自己的方法是审视贸易战，面对公司营运呢会不会有影响？啊，如果不会啊，就都不要动。手上还有现金，如果全都跌，看有没有跌落合理价的可以入手的。最安全的方式就是无挡啊，慢慢加码，或是观望不动。我、哦、尽量不要凭感觉啊去做增持或减持。常常落袋为安这个想法很容易造成短期好像少亏一点，我、哦、长期来看呢，真的亏大了。还有最难的是你卖掉之后啊，如果你没有买回来，那长期那些强劲的企业啊，在你往后你只能用更高的价钱买回来啊。我的建议还是不如动。哦、好好关注基本面，哦，认真继续工作，存钱准备现金部位啊，找机会加码比较实在。投资股票其实还蛮看个性的、哦，短期公司股价在涨、哦、容易受影响的投资人哦，会自己、哦、去找到看对这家公司的一千个理由、哦。短期公司股价在跌，当初再看好的公司、哦、自己也会找到一千个看错的理由啊、哦。这时候反倒是没有什么情绪起伏的人、哦、在投资方面、哦会有很大的优势，这可能是少数几个讲得出来的投资的天赋哦，就是没什么情绪。今天分享了 Howard Marks 的《投资最重要的是》这本书的部分内容，用这本书的几个观点，我们可以知道，投资确实很难，真的要的懒人投资法呢？被动指数型 ETF 是你唯一的选择，再不然你就买博客下 BRKB 哦，让老八帮你操刀一股，目前。二零二零11月10号，大概昨天因为辉瑞的疫苗哦有利多的消息啊，美股大涨。大概涨到了两百二十美金左右、啊，那它也有 BRKA 啊 ，A 股，但是一股大概三十几万美金啊，我们奈米户就先不考虑的了哈，我这辈子也是梦想能买得起一股了。另外，我们提到要打败大盘、战胜平均报酬，要花费非常多心力去做功课，而且还要做对功课，也就是估价，做对估价之后呢，你还要挨得住看法和大家都不一样的那种时期啊，那种被全世界排挤的感觉啊。只要是人天生就会排斥哦，所以这也是一大难点哦。有些朋友可能会觉得很可惜，这本投资最重要的事并没有教人家如何估价，因为一般人都渴望有个数学公式，可以去计算出一间公司的合理价格。当然，市面上常用的方法，像是 PEG 啊等等的估价法，大部分都是用公司的 EPS。还有 EPS growth 就是 EPS 成长率，去推估未来可能的股价。我自己也会用这个方法，但我想 Howard Marks 不想讲明的原因啊，可能是除了财报，公司有一些无形资产啊，这些因素加入估价，会让估价变得更困难。呃，世界上可能也没有真的说有一个真正的公司啊，可以说它算的最准，因为如果是那样啊，那市场可能就不会这么不理性了。股市可能就变成说，大家都算得出合理价，那它震荡可能就变得很小。最后提到损失趋避倾向，让我们无法照着我们超长线的计划走，也是我们最终抱不住股票的原因。当然有很多人避开了损失趋避倾向，因此赚钱。投资股市重心还是要放在自己的生活，最好买了就忘了它。我之前转一则新闻呢、啊，给我和我朋友那边赖投资的群主，好像是大陆有个受刑人呢、啊，即将要入狱服刑啊。入狱前呢、啊，忘记卖掉他买的一些比特币啊。服刑十年哦，出来之后整个发大财啊。我朋友开玩笑说，长线投资啊，其实最强的是受刑人啊，啊、哦，无期徒刑才是最猛的投资人这样子。啊，大家不要为了防止自己乱卖股票，跑去犯罪啊。然后关进去，这样我我们要靠自己的心智去克制啊，好不好？好了，今天就聊到这边，有任何问题或意见都可以上 Instagram 留言。喜欢的朋友也别忘了订阅《奈米糊的告白》，记得推荐给身边对理财和投资有兴趣的朋友。我们下集见。